0: 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi
1: sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Le plaisir d'accueillir deux femmes ce dimanche matin. Fatima Besna Silankou, bonjour. Bonjour, Samia. Bonjour, Ouria de Ben Tayeb, bonjour à vous. Bonjour Samia. Pour vous c'est une première euh, Ouria, mais pour Fatima Bessassi-Lancou le plaisir de, de la revoir ce dimanche matin. Nous nous sommes vus depuis euh, plusieurs à plusieurs reprises à propos de, de ces ouvrages et ce matin à propos d'un ouvrage que vous avez euh, euh, publié ensemble. Il s'agit de « Ils ont dit non à l'abandon des arquis, désobéir pour sauver ». C'est le titre de cet ouvrage qui est paru aux éditions Loubatière et qui est préfacé par Jacques Frémaux et en poste face, une poste face de l'historien Benoît Falaise. On va parler de, de ce livre-là. Vous présentez d'abord, toutes les deux, Fatima bessin Vous êtes historienne, membre du conseil scientifique du mémorial du camp de Rivesal, on vous doit donc de nombreux ouvrages, particulièrement liés à la question des Harkis. Votre premier ouvrage, et vous étiez venu à Beurre FM le présenter, il s'appelait « Fille de Harkis », c'était en 2003, et très vite, votre démarche personnelle a été dépassée par l'historienne que vous êtes aujourd'hui et vous interrogez toujours sur euh, l'histoire des Harkis et surtout de cette mémoire de ceux installés en France après l'indépendance et qui ont vécu dans les camps du sud de la France 2022, ça fait 60 ans déjà que l'Algérie est indépendante il est temps de regarder ces groupes mémoriels comme euh, disent souvent euh, les historiens mais regarder les groupes mémoriels c'est surtout en connaître leur histoire et c'est de ça qu'il est question dans le livre euh, que vous faites euh, ensemble euh, toutes les deux on va parler en fin d'émission du second livre aussi que vous me proposez, Fatima Pestasilankou, qui s'appelle Réfugiés et détenus de la guerre d'Algérie, qui est un livre de photographie, de mémoire photographique et historique, euh, qui est paru aux éditions de l'Atelier, mais c'est une autre histoire, c'est une histoire euh, singulière puisqu'il s'agit des photos euh, de, de, de la Croix-Rouge pendant la guerre d'Algérie. On y reviendra. Vous présentez Ourya Ben... Excusez-moi. Ourya Delorme ben Ayeb, Ben Tayeb, pardon, vous êtes euh, née en Algérie mais vous aussi Fatima Besta Silanco et vous avez quitté toutes les deux l'Algérie euh, en 62 pour venir en France, vous avez toutes les deux eu ce parcours aussi de, de fille de Harki et de d'avoir vécu dans dans ces camps du sud de la France dont je parlais, Ourya de Lourme, vous êtes Ben Tayeb, vous êtes vous étiez euh, enseignante et, et vous êtes aujourd'hui dans, dans l'écriture, puisque j'aurai l'occasion de vous retrouver pour votre roman qui s'appelle « Liberté, tel est son nom ». Et c'est un livre qui vient de paraître aux éditions du Croquant. Et ça, c'est pour une autre fois. On s'arrête donc euh, pour parler de « Ils ont dit non à l'abandon des harquis, désobéir pour sauver ». Je me tourne vers vous, euh, Fatima Besnassi-Lancou, peut-être, euh, en premier. Euh, quand je vous dis qu'il faut regarder... Euh, euh, les mémoires, la, les mémoires de, de... Quand je dis communauté archiée, je crois que ça vous dérange. Hein, J'ai le souvenir de ça. Pas parler de communauté archiée, mais du groupe. Oui, du groupe. Oui, hum? oui, oui, du groupe archi. Euh. Mais bon, je ne me
0: fâche pas non plus quand on dit communauté. C'est euh, vrai que c'est commode. Hein, donc vous pouvez l'utiliser, Samia, sans problème.
1: Alors quand, quand on parle de, 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 de ce livre « Désobéir pour sauver », euh, qui est dans le sous-titre de votre livre, c'est justement le, le, des hommes et des femmes qui se sont euh, levés contre euh, ce qu'ont subi euh, comme violence les Harkis qui sont euh, restés en Algérie mais qui euh, après avaient besoin d'être protégés face, face euh, aux violences. Qui étaient-ils ces sauveurs Vous les appelez sauveurs d'ailleurs
0: Sauveteurs. Sauveteur. On les, appelle, Pardon on les appelle sauveteurs
1: sauveteurs, pardonnez-moi. Sauveurs. Dans, aussi.
0: Parfois, certains groupes, disons archi, dans des, certaines associations, ils utilisent le mot juste, hein, les justes. Euh, on ne l'a pas repris à notre compte parce que les justes, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Hein, absolument. Euh, voilà. euh, donc, ce sont effectivement des hommes et quelquefois des femmes. Euh, les hommes, ce sont des, des, des soldats qui avaient fait la guerre d'Algérie et qui ont été en contact donc avec euh, les, les auxiliaires de l'armée française, hein, qu'on appelle maintenant arqui, mais bon, le, le terme est plus complexe que ça. Mais voilà, disons, je vais utiliser le mot arqui parce qu'il y a d'autres catégories d'auxiliaires. Euh, euh, les supplétifs, est, on disait aussi. Oui, on dit supplétifs ou auxiliaires de l'armée française. Euh, et c'est vrai qu'eux utilisent souvent le mot auxiliaire, hein, donc, c'est vrai qu'il est, il est dans notre tête à toutes les deux. Euh, donc, euh, oui, ce sont des hommes qui, à la fin de la guerre d'Algérie, ont vu, effectivement, étaient témoins de leur abandon euh, en Algérie, alors que, euh, dans certains cas, on leur avait dit que quoi qu'il arrive, on les protégerait, et puis s'ils voulaient venir en France, ils viendraient en France, etc. Et en fait, la réalité a été tout autre. Donc, après les, le, la signature des accords d'Évian. Euh, d'ailleurs le jour même il y a eu le début des exactions donc il y a eu quelques, quelques hommes qui ont été tués notamment euh, en Lorani, dans l'Oranie euh, à Saint-Denis-du-Sig et il y a un des officiers qui est dans le livre qui, qui s'appelle François Meyer il a, été, euh, il a pris, pu prendre des photos il a été témoin euh, donc, euh, de ces exactions et ça a été un des premiers à dire euh, euh, moi je ne repartirai pas en France, euh, sans ramener les archis qui étaient sous mon commandement et leurs familles, bien évidemment, les familles qui voulaient partir. Ils les obligeaient pas du tout. Hein, donc c'était euh, voilà, en, en tant que volontaire. Et puis euh, euh, cet homme et d'autres euh, donc euh, officiers principalement, mais il y avait aussi de, de simples soldats, euh, ce, ils se sont euh, comment euh, euh, élevé en fait contre la décision de Paris de les laisser sur place puis finalement en fait à Paris quand ils se sont rendus compte que euh, ces hommes, ces officiers commençaient à protester euh, le gouvernement a mis en place un plan de rapatriement donc il existe mais il était extrêmement restrictif, c'était 5000 hommes euh, il fallait qu'ils justifient qu'ils étaient menacés il fallait que ça se fasse en à peu près deux mois, donc tout ça a été des freins pour pas qu'ils viennent en France. Et à ce moment-là, il y a des hommes, parfois aidés par leurs épouses, qui ont désobéi et ils les ont ramenés, parfois de manière clandestine. clandestine oui. Voilà. Alors il y a des filières un peu plus, disons, plus plus légales. Mais euh, il y a eu plusieurs filières et c'est ce que nous racontons dans, dans ce livre. Et en, euh, entre, euh, entre euh, mai, juin, les premiers arrivés, c'était en juin, les premiers arrivés avec François Meyer qui était lieutenant, le lieutenant François Meyer, ils sont arrivés le, le 15 juin, me semble-t-il, en France. Et les derniers... Arrivés avec les militaires sont arrivés en avril 1964, parce que c'était au moment où les militaires français ont quitté l'Algérie.
1: Qui finissaient de quitter l'Algérie plutôt. Qui
0: finissaient, absolument. D'ailleurs, dans les accords d'Evian, ils devaient rester jusqu'en 1965. Mais Pierre Messmer, qui était ministre des Armées, il avait une telle pression justement sur ses familles. Il a, il a dit lui-même, hein, allez l'armée dégage, comme ça euh, je n'aurai plus cette pression de ces familles donc abandonnées en Algérie. Et avec tout ça, en deux ans, il y a eu près de 43 000 hommes, oui. femmes et enfants qui sont arrivés en France et qui ont transité par des camps.
1: Pourria de, de Lombentayeb, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Fatima Besnassi-Lankou, votre participation dans, ta, dans, dans, dans cette co-travail ce co euh, dans ce livre, il y a, il y a donc euh, deux femmes, je crois, qui sont qui sont euh, sauve, euh, Ouais. Et, et, et tous ces hommes que, comment s'est opérée euh, d'abord votre rencontre et ensuite l'enquête qui a conduit à, à ce livre et, et avoir interrogé, interpellé euh, tous ces hommes
2: alors euh, juste pour revenir sur notre rencontre euh, elle a eu lieu il y a euh, une quinzaine d'années euh, justement lors d'un colloque qui euh, portait sur l'enseignement de l'histoire d'Algérie et Comment transmettre l'histoire des archis euh, dans l'enseignement euh, aux enseignants. Euh, donc, c'est à ce moment-là que nous avons eu le plaisir d'être présentés. Et de là euh, est par notre Falaise. par oh. Benoît Falaise, justement, qui est notre post-facier. Et de là, notre amitié. Euh, et, euh, ce utiles, et ce travail ensemble
1: pour ce livre. Mmh.
2: Indéfectible. Et donc, lorsque Fatima m'a proposé cette coécriture, euh, donc évidemment, euh, Fatima est la caution historique. Euh, et, et ça a été un, un immense plaisir pour moi de faire euh, toutes ces recherches, de faire cette. Euh, pour moi, ça a été comme euh, la rencontre de, de ces soldats. C'est une facette que je ne connaissais pas. Et ce qui a été très intéressant, ça a été justement d'ouvrir une, une nouvelle porte euh, dans cette. Euh, euh, dans cette, euh, comment dirais-je connaissance mémorielle, euh, euh, donc on entre par ces personnages qui, qui ont certains, pour certains ont écrit, pour certains se sont exprimés, ont témoigné, mais pour d'autres ça a été la première fois. Hein, euh, je donnerai seulement l'exemple de euh, Jaspard, Alain Jaspard. Il dit que ça a été la première fois pour lui de euh, de, parler, de parler, de raconter de cette expérience-là.
1: Vous allez euh, nous, nous décrire quelques, quelques personnes qui sont dans le livre parce que c'est la, la sensibilité et l'importance de votre livre que de donner la, que vous avez eu l'une et l'autre, de donner la parole à, à ces hommes et à ces femmes. On vous retrouve dans un instant. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Fatima Besnassilankou et Oria de Lourme Ben -Tayeb et nous parlons de « Ils ont dit non à l'abandon des archis désobéir pour sauver ». Ce livre vient de paraître aux éditions Loubatière.
0: Voix au chapitre, dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au
1: chapitre, avec Samia et Saoudi. C'est Voix au chapitre, et je rappelle que je reçois ce dimanche matin Fatima Besna Silankou et Ourya Delourm betayem Elles ont publié ensemble, ils ont dit non à l'abandon des harkis, désobéir pour sauver, c'est le sous-titre et il est important. Et nous parlions avec Ourya Delourm betayem des personnes qui sont interviewées interrogées dans votre livre et, et qui sont importantes de, de leur histoire, dont une justement qui pour la première fois euh, témoignait. Comment vous les avez rencontrées d'abord Vous les avez retrouvées peut-être
2: Alors, euh, certains, oui. Euh, la, plus, enfin, la plupart, euh, c'est Fatima Bessina Silankou qui les euh, avait déjà interviewées pour d'autres ouvrages, pour des ouvrages précédents. Et, et donc, ça a été l'occasion euh, pour nous de les rappeler. Euh, et leur proposer euh, de, de euh, réécrire un témoignage qui va porter justement sur le sauvetage. Alors, je, juste avant de continuer sur euh, la présentation des, euh, des différentes personnes, je voudrais juste revenir sur le, euh, la terminologie choisie, les sauveteurs. Euh, pas, ce terme est parti d'une... Interview que euh, avait donné euh, à l'époque euh, où il était vivant euh, Yvan Durand, où il a parlé d'un euh, immense, d'un gigantesque sauvetage. Voilà, et ce qui est euh, absolument euh, fidèle à la réalité, c'était un immense sauvetage. Et ce sauvetage-là euh, nous a donné le, le terme de sauveteur. Euh, donc pour revenir à euh, Alain Jaspard, euh, qui, euh, était, euh, il, a, il était appelé, mais avant d'être appelé, il avait déjà euh, fait quelques petits boulots, dirait-on, euh, dans le domaine de, de, du cinéma, puisque ses parents euh, euh, étaient, euh, étaient également dans le domaine du cinéma et euh, donc il a essayé de, de repousser au maximum euh, son appel euh, parce que déjà il avait une conscience politique euh, il avait déjà sa carte, de, sa carte CGT euh, en poche et pour lui cette guerre déjà euh, était euh, inutile et en tout cas absurde Mal, malgré tout il a dû y aller comme euh, des milliers de jeunes euh, de son âge et lorsqu'il est arrivé là-bas, euh, là, euh, il a été absolument euh, à la fois ébloui par le paysage d'Algérie, mais il a été... Euh, terrifié de voir euh, la population euh, euh, misérable et donc c'est absolu c'était absolument à l'opposé de ce que euh, de, 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 de ce qu'il avait été euh, colporté euh, auparavant sur justement cette guerre euh, donc avec euh, beaucoup d'Algérie française euh, etc. Mais lui il n'était pas Algérie française et ça l'a conforté absolument dans l'idée de euh, ben dans l'idée de cette guerre euh, était absurde et que l'indépendance était absolument euh, oui. euh, nécessaire et inévitable. Voilà. Et donc, euh, euh, et, et, et toutes ces horreurs qu'il a vues ont euh, fait qu'il euh, n'en a pas parlé. Euh, et il a fallu, il a attendu euh, euh, 60 ans pour pouvoir euh, s'exprimer. Euh, c'est d'ailleurs sa fille qui euh, qui lui qui l'a encouragé à euh, s'exprimer sur la question. Voilà. Donc là, lui c'est un, un personnage donc qui était euh, vraiment de gauche, euh, etc. Et, et nous nous sommes rendus compte a posteriori hein, quand euh, nous avons euh, étudié un petit peu l'éventail de tous ces de tous de tous ces profils, nous nous sommes rendus compte que nous nous sommes rendus compte de la diversité de ces personnes, de la diversité tant euh, dans leur... Euh dans leur parcours familial, leur origine sociale, ce euh, euh, le, qu'ils, leur conscience, la manière de, de, de penser, euh, et donc euh, on s'est rendu compte donc de cette diversité, euh, de leurs croyances religieuse Exemple, euh, Alain, euh, de l Al euh, l Alain de la l'abbé Alain de la Morandée voilà euh, qui est parti lui avec une euh, une idée religieuse euh, donc bien acquise, hein, puisqu'il il a, il, a, il était déjà il, il était en de... formation voilà, à Rome. Voilà, il était déjà à, à, à Rome. Euh, euh, à l'autre extrême, euh, nous avons euh, 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 Monsieur Lallemand, Yannick Lallemand, qui lui, euh, il, il est issu d'une famille euh, qui a même été activiste dans l'Ouest. Donc, entre les deux, nous avons des tas de personnes comme euh, euh, Vincent Zaragoza,
1: Descendant un, de républicains espagnols. Voilà,
2: un enfant de la retirada. Euh, nous avons également. Euh, Vous euh, avez
1: Madeleine Le Pèze. nous avons euh,
2: Madeleine euh, Le alors qui est euh, effectivement une, une personnage, un personnage féminin bien trempé. Euh, D'ailleurs, son histoire, qui est euh, qui est expliquée, euh, nous montre que euh, la la guerre d'Algérie, euh, évidemment, elle en avait entendu parler. par par son beau-père qui, euh, euh, qui était au euh, euh, qui travaillait déjà en Algérie et lorsqu'il est revenu euh, il lui a proposé effectivement d'être en contact avec, euh, avec des familles de pieds noirs euh, de pieds noirs qui euh, euh, souhaitaient euh, envoyer leurs enfants avant de, de revenir eux-mêmes d'Algérie, de sorte que euh, leurs enfants soient à l'abri et eux, leur laisser le temps un petit peu de régler, euh, euh, de régler leurs affaires. Donc, euh, une fois qu'elle a fait ce travail un petit peu de, de, de connexion euh, entre des familles en France pour accueillir ses enfants, euh, une fois qu'elle a fini, euh, qu'elle avait fini ce travail, elle, elle, elle a compris l'importance de continuer à accueillir euh, de façon décente euh, d'abord les, les, les familles de Pieds-Noirs et ensuite les familles de Harki. Euh, donc ça a continué même au-delà euh, lorsque les familles étaient dans les camps avec euh, son, euh, son ami qui est devenu son ami, mais en fait euh, euh, le directeur de, de l'antenne de la Croix-Rouge. De la
1: Croix-Rouge, elle a œuvré voilà. pendant de longues années et à la Croix-Rouge d'ailleurs.
2: Donc avec, euh, avec lui justement, ils ont œuvré pour euh, euh, aller... Euh, sortir des gens euh, qui étaient euh, au camp de de Rives altes pour leur euh, proposer en tout cas euh, un hébergement décent et un travail décent euh, puisqu'à l'époque euh, justement pour pouvoir sortir des camps que ça soit de Rivesalt euh, ou, ou, de, ou des autres camps il, il fallait, fallait avoir un travail pour voilà, quitter il le camp un travail et un logement et donc c'est ce qu'ils ont fait l'autre travail euh, qui était extrêmement important que euh, justement euh, Madeleine Le euh, explique, c'est le fait de faire revenir, euh, de faire revenir justement des, euh, des des gens qui étaient coincés, euh, des harquis qui étaient coincés en Algérie. Encore en Algérie. Voilà. Oui. Et donc il a fallu euh, qu'il fasse. Euh, qu'ils produisent des documents, des faux documents, euh, des, des, des lettres d'employeurs, de, de, euh, des fausses lettres d'employeurs, euh, des, de des quittances de loyer, etc., pour pouvoir euh, les faire, obliger, euh, voilà, pour les faire il, sortir d'Algérie
1: pour qu'ils arrivent en France. En, fait, en tout cas, il y, y a de nombreux témoignages qui sont importants. Euh, Fatima Besnassi, je me tourne vers vous. C'est une histoire qui n'est pas connue du tout, ces histoires de de sauveteurs euh, en réalité
0: Alors c'est connu dans le milieu hein, dans le milieu archi disons de France euh, parce que certains de ces hommes en fait sont restés en contact ben, depuis 60 ans ils ne les ont jamais, jamais quitté. quittés comme donc, François Meyer dont je parlais tout à l'heure qui est décédé en juin de l'année dernière et euh, jusqu'à son décès il était en contact. D'ailleurs, euh, euh, il a eu un, un hommage aux Invalides, hein, donc rendu par le ministre, euh, le ministre de la Défense. Et, euh, et là, il y avait des associations de Harkis. D'ailleurs, c'était très étonnant. Tous les discours, que ce soit à la messe, parce que c'est un catholique, donc il y a eu euh, euh, donc à, à l'église des Invalides donc une, une messe pour lui. Et en fait, tous les discours euh, étaient, euh, étaient autour de l'histoire des Harkis. On avait l'impression que c'était un colloque, un colloque de Harkis, ce, ce, euh, donc ses euh, obsèques qui étaient extrêmement émouvants, parce qu'il est resté à leur contact jusqu'au bout.
1: Alors, comme vous dites, c'est connu dans votre milieu, mais l'importance de ce livre, est, et, et Benoît Falaise le souligne aussi dans sa poste face de l'historien, c'est que ça soit connu vraiment de, de l'histoire en général, et sûr. pour tous ça soit... Bien euh, sûr.
0: oui, 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 donc euh, j'allais dire dans la mémoire collective. Collective, euh, voilà. Ils ont leur place, à mon avis. C'est une, voilà, une histoire en plus complexe parce qu'on peut s'imaginer, parce qu'il y a des idées reçues, ces hommes qui ont sauvé les sans forcément pour l'Algérie française, etc., etc. Et en fait, c'est l'intérêt justement de ce livre, c'est de montrer que, en fait, non, c'est des gens qui, à un moment, ont dit non à quelque chose qui leur a semblé injuste. Et puis, quelle que soit leur, euh, leur idéologie, c'est ce que Ourya a expliqué. Euh, et c'est important vraiment de le, de le souligner. Je crois que la chose, la, oui, effectivement, la plus importante, c'est de dire non, effectivement, parmi ces hommes, il y a des, des hommes qui, effectivement, étaient pour l'Algérie française, hein, voire certains sont allés, dans un, hein, est allé jusqu'à, donc, euh, soutenir euh, l'OAS. Hein, mais euh, on a aussi. Euh, on a aussi un ancien communiste.
1: Quoi. Vous voulez ajouter quelque chose, euh, oui, Aurélien de betaïev euh, Oui,
2: je voulais justement euh, rebondir sur ce que dit euh, Fatima. Euh, euh, par exemple, l'abbé de la Morandée, il dit bien... Je suis parti avec une idée de l'algérie française seulement lorsqu'il est euh, lorsqu'il est arrivé sur place et qu'il a vu euh, l'état de misère dans, le, dans lequel euh, vivait la majorité de la population puisque tous ces appelés finalement ils ont été appelés euh, non pas euh, à alger ou dans les grandes villes mais dans l'arrière pays et donc c'est là qu'il dit euh, eh bien toutes mes idées ont, se sont fissurées et, et, et c'est là qu'il dit euh, l'indépendance de toute façon était, euh, était inévitable
0: et moi je vais rajouter Vincent Zaragoza donc un enfant de la retirada et lui aussi il a vu les camps de regroupement il a vu un camp de regroupement et il dit moi ça m'a
1: rappelé euh, ma famille absolument, c'est ce famille, qui se qui passait qui pour fui, la communauté espagnole absolument ouais. Fatima Besnacil en cours, il y a de l'ourbe sur les invités de ce voie au chapitre on les retrouve dans un instant pour la dernière partie de notre rendez-vous, je rappelle que nous parlons de ils ont dit non à l'abandon des harkis. désobéir pour sauver, c'est le sous-titre de, de leur ouvrage en commun. Et nous allons aborder un autre livre dans la dernière partie de notre rencontre.
0: Voix au chapitre reviendrons un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Sam Yam et Saoudi.
1: Poursuivons notre rendez-vous. avec vous au chapitre. Poursuivons notre rendez-vous avec nos invités, particulièrement dans cette dernière partie, Fatima Besnassine puisqu'il s'agit de, de l'ouvrage que vous avez, que vous n'êtes publié, réfugié et détenus de la guerre d'Algérie, mémoire photographique et historique. Ça vient de paraître aux éditions de l'Atelier. Je rappelais en vous présentant, dans la, dans la toute première, au début de l'émission, Fatima Besnassine que vous êtes aussi membre du conseil scientifique du mémorial de camp, du camp de Rivesalt. Un mot sur ce camp de Rivesalt.
0: Alors, le, le camp de Rivesalt est un camp militaire qui, pas au, qui a été construit pour les militaires, hein, une base militaire tout simplement. Euh, ce n'était pas pour y enfermer des, des gens. Euh, D'ailleurs, ça n'aurait pas pu être. Enfin, au départ. Euh, euh, il, était, il était question d'y mettre aussi des chevaux et puis finalement en fait des spécialistes ont dit si on mettait des chevaux au camp de Rives ils allaient mourir vous voyez donc euh, mais euh, donc là on est au début du XXe siècle hein, et puis, et puis euh, à la fin des années 30 lorsque, lorsque euh, les, euh, les les Espagnols euh, donc en 39-40, euh, oui 39-40, ont commencé à fuir euh, l'Espagne, hein, fuir euh, Franco. Les républicains. Les républicains espagnols, absolument. Donc euh, en traversant euh, les Pyrénées, euh, euh, on les a mis dans des camps et euh, on les a mis dans le camp de, de Rivesaltes et euh, et on y a mis également des, des juifs, euh, donc euh, étrangers. Et puis on y a mis aussi des tziganes qu'on ramassait sur les chemins. Euh, un peu partout, que les gendarmes, quand les gendarmes les arrêtaient, euh, on les dirigeait également dans des camps. Donc ces populations euh, de la Seconde Guerre mondiale avaient été enfermées dans le camp de Rivesaltes, là où on ne pouvait pas mettre des chevaux parce qu'ils risquaient de mourir de froid ou de chaud euh, en été.
1: Donc Et... voilà un espace euh, lourd d'histoire hein, de ces communautés, bon. de ces histoires euh, qui y sont passées. Et aujourd'hui, il est tout autre ce camp de Rivesaltes. C'est un camp que vous avez... Euh... Euh, qui a une autre histoire que, comment il est comment il est un, animé ce alors le, le sac... alors
0: le camp donc 20 ans après effectivement le, la seconde guerre mondiale il a servi d'abord à y enfermer euh, des militants fln hein. il y en a une, il me semble 511 donc on est quasiment à la fin de, de, de la guerre c'est tout de suite après les, les la signature des accords desviants donc on les a enfermés là avant de les envoyer en algérie et puis euh, quelques mois après euh, euh, sont arrivées les familles de Harki et on les a parqués là euh, pendant euh, plusieurs années. Et alors, et aujourd'hui, ce camp est devenu. Euh, donc a été. Euh,
1: le camp de Révesalt a été fermé comme d'autres camps de Harki, le camp de Bias ou le camp absolument. de, de l'Ardoise. Et il est devenu tout autre, il a une dimension historique, mémoriale importante.
0: Oui, disons, quelques années après, le conseil, le, la région donc, euh, euh, des Pyrénées-Orientales avait acheté, euh, acheté donc, euh, une partie du camp, hein, parce qu'il est immense, euh, je ne sais plus, enfin... Peu importe le nombre d'hectares mais plus de 600 hectares donc ils en ont racheté 42 et, euh, et euh, un mémorial a été construit là et c'est un mémorial donc qui raconte euh, trois types de guerres une guerre civile la guerre d'espagne euh, la seconde guerre mondiale donc euh, voilà avec les, les juifs les tziganes et euh, la guerre d'algérie mmh.
1: Voilà. Dans ce dans ce centre, dans ce mémorial, il y a des expositions, il y a des initiatives. C'est un livre là, le livre que, que j'ai là, Réfugiés détenus de la guerre d'Algérie, il est fait avec euh, en, en collaboration avec un des responsables du camp, euh, qui est préfacé par Denis Peschansky. Oui, que vous avez bon, reçu que, ici, Qui est venu à Beurre FM nous présenter le tout début justement du camp de Rimoussal. Je me souviens très bien. Et, et, euh, et celui... Denis
0: Feshansky, c'est le, le président du Conseil scientifique. Hein, et c'est un spécialiste des camps euh, de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Voilà. Donc, euh, effectivement, ce... Euh, cet ouvrage euh, qui est principalement un ouvrage euh, d'archives photographiques avec un contexte historique euh, a été euh, un projet du mémorial hein, qu'on m'a confié en fait et, euh, et ensuite donc euh, les éditions de l'atelier étaient intéressés par, par le projet et, euh, et il a vu euh, en quelques mois d'ailleurs, ça a été assez rapide. Et donc le, le CICR qui, qui a son siège donc, euh, euh, en Suisse... C'est le comité
1: international de la Croix-Rouge, on va absolument. rappeler que ce que veut dire le CICR. Justement dans votre livre, vous évoquez euh, toute l'histoire du CICR dans, dans, dans le camp. Tout au début du livre, hein, dans l'introduction, c'est le début de la guerre de libération, le novembre 54, il y a la violence qui commence à, à s'installer dans ce, dans ce conflit, dans, ce, dans cette guerre, et le CICR va être observateur, puis accompagner justement la population, et vous raconter un peu tout cela tout au long du livre, on voit toute l'histoire de la participation, de l'engagement du, du CICR.
0: Absolument. Et vous avez raison de dire observateur, parce qu'on leur a dit vous observez, mais vous ne dénoncez rien. D'ailleurs, ouais. Et ça, c'était l'armée qui devait dire ça ah, Non. Mais, mais il y avait l'armée qui non. était toujours dans les camps. C'était Paris. Hein. Ah, c'était, oui. Paris, c'est les gouvernements. Et encore maintenant, le CICR, quand il est dans un pays, euh, il peut aider les, les, les gens qui ont besoin de, de leur aide, mais il n'y a jamais, on ne dénonce pas ce qui se passe. Parce, parce que, que c'est la, la neutralité.
1: Ils sont supposés être dans, dans la neutralité. Et
0: sinon, alors, on les empêcherait. On les empêcherait de rentrer. Donc là, c'était le premier à autoriser le CICR à aller en Algérie. Euh, c'était. Euh, euh, Sabia, vous allez m'aider il est dans, dans l'introduction. Euh, donc c'était le président du conseil de, de l'époque. Et, euh, et euh, le. Mandes-France le... Oui, comment Mondes France Mondes France, merci euh, Samia. Donc Mondes France, qu'est-ce qu'il dit Il dit « Il dit, Ok, je vous autorise à y aller, euh, mais euh, vous ne vous intéressez pas aux raisons de, des arrestations. Vous vérifiez effectivement les conditions matérielles. Hein. Est-ce Sanitaire, enfin, euh, moral aussi et puis vérifier avec un médecin si s'ils euh, ne sont pas violentés physiquement, etc. Donc euh, voilà. Mais les raisons de leur arrestation, devaient ne, ils ne devaient pas s'y intéresser. Voilà, ça a été une des raisons. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés d'abord dans les prisons, euh, où on détenait des, des militants, réel ou supposé, hein, parce qu'au début de la guerre on a arrêté énormément d'hommes, donc on les a mis dans les prisons, donc ils sont allés dans les prisons un petit peu partout sur les territoires algériens, et au contact des prisonniers, les prisonniers leur ont dit, nous on est là, euh, euh, mais euh, demandez à voir aussi des camps, parce qu'il y a des camps euh, un peu partout, mais euh, ce n'est pas su. Donc, du grand public et, et à ce moment-là le, les, les délégués du, du comité international de la Croix-Rouge ont demandé euh, à retourner en Algérie pour avoir de nouveau l'autorisation de retourner dans les prisons, mais en disant écoutez, nous les prisonniers nous ont dit qu'il y a des camps d'internement on veut les voir.
1: Et quand ils allaient dans, dans les camps d'internement, il y avait des familles qui venaient voir les gens qui étaient internés mais il y avait l'armée qui contrôlait aussi le CICR pour voir euh... De toute façon, à ce qu'il n'y ait pas de vagues
0: ah, Ils étaient, toujours accompagnés, ils étaient hein. toujours accompagnés. De toute façon, il y avait trois sortes de, 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 de camps d'internement. Le premier qui a été créé, qui s'appelle CTT, centre de transit, de tri transit a été créé par des militaires. Donc, euh, parce que lorsque ils arrêtaient... Euh, euh, des hommes à la campagne ou en combattant etc ils avaient ces prisonniers euh, parfois ils ne savaient pas quoi en faire donc ils les détenaient dans, dans des camps après ils les remettaient soit aux mains de la justice ou pour arriver si vous voulez jusqu'à la phase un, euh, comment, emprisonnement euh, les mettre dans des prisons disons euh, civiles ou militaires peu importe en tout cas la phase, la phase des camps c'était des militaires Ensuite, il y a eu une, deuxi une deuxième catégorie de camps qui a été créée et c'était, euh, j'allais dire des camps mixtes, hein. c'est-à-dire c'était des, euh, des camps créés euh, par des autorités civiles, donc par des préfectures, hein, donc, donc pratiquement toutes les préfectures sur le territoire algérien, il y avait ce qu'on appelait des camps d'hébergement. Et là, euh, les préfets ont confié aux militaires la surveillance de ces camps. Donc les militaires n'étaient jamais très très loin. Après, euh, donc le CICR, pour résumer un petit peu, ils ont euh, visité euh, des prisonniers des internés. Mais ensuite, ils sont allés au Maroc et en Tunisie où des Algériens avaient fui la violence. Oui. Donc les frontaliers étaient partis se réfugier auprès de Bourguiba ou auprès de donc euh, de, du, du, du roi du Maroc, puisque le, le Maroc et la Tunisie sont devenus, c'est des pays devenus indépendants en mars 56 Donc à ce moment-là, et les délégués du CICR allaient dans ces deux pays pour apporter une aide logistique aux réfugiés qui étaient euh, livrés à eux-mêmes. Hein. Certains étaient, avaient des, des, des petites huttes en branchage, euh, ou ils vivaient dans des grottes, etc. Et là, comme dans les camps de regroupement, comme dans les prisons, comme dans... Euh, dans les camps d'entendement. Que faisaient les délégués Bien évidemment, ils arrivaient soit avec des médicaments, avec des couvertures, avec, euh, enfin, avec des aides matérielles, et... Ils ont profité pour prendre des photos.
1: Alors justement, on va parler de la partie photo qui est importante, abondante. Hein, dans le livre, toutes les pages, il y, y a des photos du quotidien, de, de la vie dans, dans les camps. C'est des, des, des photos de, de la Croix-Rouge, qui appartiennent à la Croix-Rouge Absolument,
0: presque, quasiment, je crois que 98% des photos appartiennent au CICR, oui. Hum. Et, alors, pourquoi
1: Et lorsque vous, vous avez travaillé, vous en tant qu'historienne, on vous a confié d'aller voir toutes ces photos, parce qu'elles sont des photos inédites, inédites j'imagine. En fait, on n'a jamais, on... jamais sorti des archives de la Croix-Rouge.
0: Absolument. Euh, C'est pour la première fois euh, donc le, le, le Comité International de la Croix-Rouge a confié euh, euh, la, la publication, en tout cas a autorisé euh, l, euh, comment.. Euh, la publication de ces photos j'allais dire sans limite ce n'était pas une ou deux on voulait en fait toutes les photos et là je vois euh, Samia vous regardez vous êtes en train de feuilleter le livre et vous êtes tombé sur une page où on voit une maman avec ses enfants et en fait cette, euh, cette photo euh, n'était pas autorisée et donc des, on a eu des autorisations euh, spéciales pour cet ouvrage donc vous allez trouver des, 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 des photos effectivement qui ne sont pas qui ne, qui ne sont pas connus du, du public.
1: Et vous, dans, dans votre recherche euh, en tant qu'historienne, justement sur toute l'histoire de ce CICR, là, donc, euh, qui va aller euh, dans, les, dans, dans, dans les camps, il y a la Croix-Rouge française aussi qui va s'y rendre dans les camps
0: Alors absolument. Alors, la Croix-Rouge Croix Rouge...
1: internationale, CICR, et la Croix-Rouge française aussi. Eh
0: bien, alors, euh, c'est bien ça Rapidement, vient de me dire parce qu'on qu a... Que, comme plus ça, beaucoup je vais de vous temps. parler rapidement des camps de regroupement parce que vous avez vu, j'ai parlé des camps d'internement, des camps de réfugiés, mais pas des camps de regroupement qui étaient à l'intérieur du territoire algérien. Mmh. Donc là, il y en avait énormément, et le, le CICR a fait quelques visites de ces camps, mais ça a été toujours accompagné par la Croix-Rouge française. Voilà, et la Croix-Rouge française circulait aussi avec des camions euh, euh, qui étaient des camions euh, médicaux, euh, où il y avait de quoi euh, euh, soigner les petits bobos, hein, parce qu'on ne va pas faire de la chirurgie non plus dans, le, dans les camps. Mais c'était des infirmières de l'armée qui circulaient pour, pour apporter euh, des soins, disons, de base hein, dans, dans les camps. Et là, le, le CICR arrivait parfois donc, de Genève, parce qu'il venait donc, de Suisse, avec des médicaments, avec du lait notamment le, le fameux lait Nestlé le lait euh, suisse arrivé par le biais donc des délégués du CICR.
1: Merci Fatima besnassi -Lankou. On aurait longtemps encore à parler avec vous euh, passionnément comme vous le faites sur ces pages d'histoire de l'Algérie. Dans ce premier livre dont nous avons parlé, je le rappelle, qui est Ils ont dit non à l'abandon des harquis, désobéir pour sauver, un livre coécrit avec notre invité ce matin, Ouria Delourme Ben Bentayab, et ce livre que vous avez, vous Fatima besnassi silankou euh, écrit et largement euh, illustré par des photos de la Croix-Rouge, euh, réfugiés et détenus de la guerre d'Algérie qui vient de paraître aux éditions de l'Atelier. Merci à vous mesdames d'être venues ce dimanche matin à Beur FM. On se retrouve la semaine prochaine pour un rendez-vous de Voix au chapitre d'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.